0: Just list excused list, Guest list
1: Hey hello. Ik ben Rick de Bruiker en je luistert naar Guestlist, de podcast van de Ancienne Belgique, de Brusselse concertzaal die waarschijnlijk ook wel jouw hart gestolen heeft. Elke maand kijk ik verder dan de programmatie. En wat staat er deze maand op het podium van de AB? Wel. Niet heel erg veel, helaas. Maar daar hebben ze wat op gevonden, want zwangere Guy komt hier binnenkort wat uh, servers stressen in de Nouvelle Belgique. Zwangere Digitaal, virtueel concert in een virtuele AB. Effectief op de computer dus. Is dat de toekomst, die virtuele concertzalen en die virtuele artiesten? En is dat de toekomst om naar festivals te trekken in GTA of in Fortnite? Wel, ik zoek het uit in deze aflevering, want die draait om muziek en gaming. En dat doe ik gelukkig met twee heel erg interessante gasten. Eva Mundorf is illustratrice, maar vooral verslaafd aan haar controller. Je kan haar herkennen van Studio Brussel Gamelab en haar stem kan je herkennen van de Graphics Podcast. Zij legt me uit hoe die wereld van de muziek en van de gaming eigenlijk al jaren samengaan en ze gaat op zoek naar waar we ons in de toekomst allemaal aan mogen verwachten. En mijn andere gast, dat is Wim Rijgaard. En die man zit al met één been in die toekomst. Met zijn bedrijf Oyssoy maakt hij VR-opleidingen voor piloten... ...maar hij zet evengoed artiesten op een virtueel podium. Heel wat om in te duiken dus, maar eerst iets anders. Want vorige aflevering stuurde ik de frontvrouw van Whispering Suns, Fenne Kuppens ...naar haar allereerste klassieke concert... Al was het op tv, op podium 19, ze komt alsnog terug met een review. Dag, Fenna Hallo. Hele dag alles goed met jou?
0: Ja, alles, uh, alles heel goed.
1: Je bent op dit moment nog steeds met die plaat bezig?
0: De plaat, ja... Nog, is nog steeds af en hij ligt nog steeds klaar, dus het is dus eigenlijk <laughs> gewoon nog steeds wachten.
1: Het is wachten, maar er is wel een release datum, er is nieuwe muziek zelfs intussen uitgekomen ook, dus uh, heel warm naar uit te kijken denk ik hè?
0: Ja sowieso.
1: Jij bent ook voor ons naar een concert gaan kijken als een soort van een recensent van de Ancien Belgique. Dat was een um, ja, opvallend concert misschien, want het was een klassiek concert. Mm-hmm. Welk concert was het ook weer.
0: The Unanswered Question. Als ik mij niet vergis. Vier stukken, denk ik. Vier verschillende composities.
1: Oké, okay, een klassiek concert. Was dat een van jouw eerste klassieke concerten trouwens? Of heb je er wel al vaker gedaan of of aangeschoven in een een nette outfit in een of andere klassieke concertzaal?
0: Nee, eigenlijk niet. Volgens mij was het echt de eerste keer. Het is eigenlijk wel jammer dat het niet in uh, in zo'n mooie concertzaal is.
1: Je hebt wel fancy kleren aangedaan? Nee, nee, ook helemaal niet. Ik lag echt in mijn mijn jogging in de zetel. Hoe hoe vond jij het? Wat wat vond je ervan?
0: ik weet het niet zo goed. Ik, ja, ik, vond het wel, ik vond het heel aangenaam, want ik had sowieso al drukke dagen achter de rug. Dus om zo even verplicht naar iets te luisteren en er zit te leggen koptelefoon op, dat was, echt, dat was echt heel aangenaam. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik niet altijd 100% mijn aandacht erbij kon houden. Dat ik, zo, uh, ik, ik dwaalde soms een beetje af en dan begon ik zo wat te dromen. Maar ik denk dat dat... Dat is, dat, is, dat is ook het mooie, dat dat kan, vind okay. ik. Ja. En,
1: en hoe, hoe klonk het dan, of hoe zag het eruit?
0: Hoe zag het eruit? Het concert, bedoel je? Ja. Uh, ja, daar stonden zo wat mensen met uh, instrumenten in een, le- allee, een lege zaal. Ik heb ook heel veel mijn ogen dicht gehad. Dus ik heb niet alles heel aandachtig bekeken.
1: Het is niet iets dat je denkt van, dat ga ik meenemen voor de komende concerten van Whispering Sons, uh, om, 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 om eens te proberen.
0: Um, nee, nee, toch, nee. Ja, nee, iedereen, iedereen stond gewoon bij zijn, bij zijn instrument, net zoals wij dat ook doen. Alleen waren zij met veel meer en wij zijn maar met vijf. Dus, uh, <laughs> voilà.
1: Denk je dat dat iets is voor de toekomst, zo'n soort van uh, Whispering Suns in Symphony, gegeven waar je aan de slag gaat met die klassieke elementen? Oei,
0: uh, oui. we hebben nu net met deze plaat geprobeerd het zo, wat, zo wat minimaler te houden, minder, minder episch. Uh, dus, uh, maar ja, we kunnen daar ook natuurlijk weer terug omgooien <laughs> en uh, met een heel symfonisch ork- orkest uh, aan de slag gaan. Wie weet, het lijkt me wel eens interessant om te doen.
1: We springen sinds op Night of the Proms. Zou ja. je iets kunnen oh, geven.
0: Prachtig.
1: <laughs> All right, Fenne, dank om voor ons de recensent uit te hangen en om naar een concert te gaan kijken. En heel veel succes met de release van de plaat. Dankjewel. En tot de volgende, hopelijk in de AB. Ja, heel graag. Yes. De soundtracks van de games GTA en bijvoorbeeld Tony Hawk, maar even goed FIFA, die zijn ondertussen legendarisch te noemen. Maar de tijd dat artiesten enkel de soundtrack voorzien van games, die ligt wel echt achter ons. Want tegenwoordig staan rappers als Travis Scott of DJs en producers als Marshmallow voor een immens miljoenen publiek in de game Fortnite. Dus de vraag is, zit daar dan de toekomst van de muziekindustrie? En gaat dat hier meteen dan ook heel de boel vervangen? Geen AB meer, maar enkel die Nouvelle Belgique. En die NFT's waar iedereen het over heeft. Wat, wat is dat precies? Wel, gelukkig is hier Eva Mundorf. Want zij legt het met heel veel plezier en enthousiasme uit. Dag Eva. Hoi. Ben blij dat je hier bent.
2: Ik ook. Het is hier zo <laughs> spannend en gezellig. Tegelijk. Ja, het, is hier, het
1: is hier gezellig, sowieso. We gaan het hebben over... Um, Games. Mensen mm-hmm. kennen jou misschien zelfs van ja, Studio Brussel Game Lab ook. Mm-hmm. Daar hebben veel mensen jou leren kennen en vooral leren kennen, of vooral geleerd dat jij een grote passie hebt voor games. Hoe ver gaat die passie? Kan je dat in een voorbeeld schetsen?
2: Oh, ga, dat is iets waar ik elke dag mee bezig ben. Gewoon. Als ja, ja. ik niet aan het gamen ben, lees ik bij en over wat er allemaal speelt in de gamewereld. Dus dat is wel iets dat mij heel erg interesseert. Ik denk dat het misschien te vergelijken met hoe sommige mensen heel erg into voetbal zijn of zo of wielrennen. Het is gewoon de hele tijd nieuws consumeren. Ja. Uh, ik vind dat heel tof. En er dan echt checken op welk nieuws
1: eruit komt over ah, die game staat in dat stadion. En er, yes. uh, het stadion, er komt dat uit en, en die dingen. Ja, okay. ja, inderdaad. En is dat voor jouw omgeving altijd behapbaar en begrijpbaar dat je er zoveel mee oh, bezig bent?
2: Mijn lief vond het in het begin heel moeilijk. Maar op de duur is dat wel geëvolueerd naar een soort compromis of zo. <lacht> waarbij ik... Uh,
1: Wachttijd en, en plaats, heel ah, ja. belangrijk bij Oké, okay, ja, ja, goed. Ja, ik ben zelf, dat ga ik je eerlijk toegeven al, een beetje een noob als het op mm-hmm. games aankomt. Ik uh, heb daar de concentratie uh, niet voor, misschien ook gewoon nog de interesse niet, maar dat kan altijd veranderen. Maar ik heb wel uit mijn jeugd een paar muzikale herinneringen die ik wel echt met games link. En dan heb ik bijvoorbeeld de, de soundtracks van FIFA, waar dan vooral mijn broer op aan het vloeken en aan het spelen was. En dan zo Tony Hawk Underground, de, oh, ja. die, die games die echt een soundtrack hebben... Is dat bij jou ook zo? Heb jij echt muziek die je linkt met, met games?
2: Sowieso. Tony Hawk heeft echt mijn puberteit gevormd. So, sex, Pistols, Hormones, The Kennedys. Ja, 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 ja. Ik had dat allemaal veel later pas ontdekt als ik niet had gegamed. Mm-hmm. Um, maar ook nu is dat nog altijd. Um, ik ben nu heel erg into um, Mick Gordon. Dat is een man die de soundtracks heeft gemaakt voor de Doom games. En vooral Doom 2016. is echt crazy. Dat is uh, één man... Die een hele metal soundtrack heeft gemaakt. Super intens, knalhard, uh, snelle drums, distorted gitaren. Dat is echt zo zalig. <laughs> en vroeger was ik heel erg in toe metal. Dat is wel verwaterd, maar nu is ja. dat gewoon helemaal terug. Terug aan het komen van die dansen, soundtrack. Die,
1: die games, ja. Ja, ja. Echt zalig. Ja, het is iets, uh, ik meteen link, jij ook meteen link, is, is die muziek in die mm-hmm. games. Ja, jij leest heel veel over games, dus ik denk dat jij ook wel wat mee bent met hoe dat de geschiedenis en zo van games loopt. Is dat altijd zo geweest? Is, was die soundtrack altijd zo belangrijk al? En, en, want ja, wij kennen dan nu zo die, die dingen die wij zeggen, dat ja, popmuziek, rockmuziek ermee verbonden is. Maar dat is niet altijd zo, hè?
2: Nee, uh, ja, in het begin was dat... Uh, uh Piepjes, 8-bit muziek. Ja, ja, ja. Of dat even belangrijk was, waarschijnlijk wel. Dat schept gewoon heel veel sfeer, sowieso. Mm-hmm. En, en die soundtracks van vroeger, er waren zoveel legendarische soundtracks bij. Ik weet nog altijd exact hoe die Mario game klinkt die ik speelde toen ik 7 was, bijvoorbeeld. Ja. Of Tetris.
1: Ja.
2: Um, dus ja, ik denk dat het altijd wel een heel grote rol heeft gespeeld, sowieso.
1: Ja, ja, ja het worden, ik heb dat al langs gezien, in platenwinkels, meer en meer... Zie ik soundtracks van games op vinyl uitgebracht worden. Ja. Die dan voor veel geld gaan ook, want dat kost dan stukken van mensen.
2: Ja, ja er wordt ook gewoon steeds meer aandacht aan, aan besteed, denk ik. Um, het is een beetje vergelijkbaar met films. Um, alleen denk ik, en misschien ben ik een beetje biased, um, maar ben ik van mening dat er veel meer kan in games. Mm-hmm. Ik heb nog nooit een film, die heeft toch geen goede mainstream film gezien, waarin heel de soundtrack bestaat uit zware metal bijvoorbeeld. Ja. Um, dus er zijn gewoon zoveel mogelijkheden. En dat zijn heel vaak stukken die gewoon op zichzelf kunnen staan zonder de game ook.
1: Ja, ja. Langs de ene kant heb je die soundtrack bij games mm. die al jarenlang wel een ding zijn. We hebben Tony Hawk Underground Dat is mm-hmm. best al even geleden dat hij ja, is uitgekomen. Tuurlijk. En die FIFA-games natuurlijk ook. Um, hoe zit daar intussen met die muziek in games? Als ik de kranten openslaag dan zie ik jij vaak dat dat aan het verbreden is. Ja, hier in AB hebben we binnenkort... Iets dat gelinkt is met een game, zwang energie. Maar je hebt zelfs artiesten die, die gaan optreden in, in, in games. Hoe is dat allemaal ontstaan?
2: Uh, ja, dat bestaat al vrij lang. Uh, ik denk, uh, ja, in de jaren 2000 was al een ding met Second Life. Um, de Sims heeft daar ook altijd heel hard op ingespeeld. Ah, ja. um, die hebben hun eigen fictieve taal in de Sims. En ja, er zijn er ja. verschillende artiesten die een nummer hebben opgenomen in die taal. Um, er
1: zijn artiesten die in het Sims... Hoe heet dat? heet dan Sims ja, in die taal? Simlish heet dat. Simlish, oké. Okay. Ja,
2: maar zo Janelle Monet, Lizzo... Die
1: dan skibbidi booby. Ja, echt. zelfs de
2: Flaming Lips hebben dat gedaan. En echt okay. al, al lang geleden. Dat was Janelle Monet heeft dus ook... Ja, die heeft okay. een Simlish
1: lied. Okay. Uh, en dan is het, gaat Goe. echt zo...
2: Dingle boobie... Dat is echt super crazy.
1: Ja. Maar uh, ja...
2: Ja, dat hoort er wel bij dan, denk ik. Ja,
1: ja. Uh, maar die Second Life, ja, w- wanneer was dat niet meer? Want ik herinner ja, me dat al dat dat een ding was. Ergens, Ja, jaren 2000,
2: ergens. Begin jaren 2000.
1: En hoe heeft dat dan mee bepaald?
2: YouTube heeft daarin opgetreden, uh, dat ah, weet ja, ik. Ja. Uh, ik heb dat zelf nog maar net gezien, moet ik zeggen. Ja, Second Life is zo aan mij voorbij gegaan, omdat ik altijd dacht dat dat vooral voor huisvrouwen waren die heel ongelukkig waren in hun huwelijk. Die dan zo moesten ontsnappen naar uh, een virtuele wereld. Dus ik heb dat zelf nooit gedaan. Ik heb dat nu al langs gekeken, dat was echt super raar. Omdat, ja, dat stond echt nog in zijn kinderschoenen toen. -hmm. En dan zie je Bono zo heel houterig bewegen op een podium met een micro zo naast zijn gezicht, terwijl hij zingt. En al die mensen staan er dan zo heel generisch hetzelfde dansje te doen. Super vreemd. Maar dat is wel, ja, dat werkte blijkbaar wel. -hmm. Er waren mensen naar aan het kijken, dus dat wil zeggen dat het wel potentieel had. En dat is dan ja, geëvolueerd naar nu. Nu wordt dat heel vaak... Ge- allee, heel ja. vaak is misschien wel veel gezegd, maar... Dat zeker... Travis
1: Scott op Fortnite... Ja, voilà. Dat is een van de grootste ja. concerten ooit. Misschien nou moeten, allee.
2: Ja, tuurlijk. Er hebben miljoenen mensen naar gekeken.
1: Ja. Dat is niet meer met de microfoon naast gezegd. Hè. Dat, nee, dat, dat was... Waanzin. Je hebt gekeken? Dat
2: was waanzin. Ja, ik heb dat gezien. Dat een, echt... Je moest
1: daar echt live bij zijn? Of, of... Ja, ik heb dat ah, toen ja. gedaan voor
2: Gamelab uh, van, van Stubrie. Uh, nee, dat was echt crazy... Um, ik heb ook uh, Major Laser gezien en uh, Marshmallow En dat waren gewoon virtuele concerten Dat yeah, waren gewoon yeah. twee avatars die optraden op een podium En de rest mm-hmm. stond er dan wat bij te springen Maar Travis Scott was echt absurd Hij heeft alle registers opengetrokken die, ja, Je werd gewoon helemaal meegeteleporteerd in heel andere werelden Je G- reisde door de ruimte yeah. samen met Travis Scott dat was Super absurd en ik denk dat als er een toekomst zit in die virtuele concerten, dat er dan ook niet vergeten mag worden dat er keihard creativiteit bij moet komen kijken. Want anders kan je gewoon naar een YouTube-filmpje kijken, denk mm-hmm, ik. Mm-hmm. Um, maar het is die interactiviteit die super interessant wordt.
1: En, en die interactiviteit, wil dat dan meteen zeggen dat je moet kunnen praten met die artiest? Of, of moet het niet zo ver gaan?
2: Nee, gewoon aan het feit dat je dat beleeft met die artiest en dat je niet gewoon naar iets staat te kijken. Uh, Met Travis Scott, die die liep echt over u Want dat was dan een gigantische Travis Scott Terwijl jij zo tien centimeter groot of zo was (laughs) dat was echt absurd En gewoon dat hele spektakel was gewoon supercool Ik weet dat ze in Minecraft ook festivals hebben georganiseerd Idols en en Pussy Riot en zo hebben daar opgetreden En dan ja, daar speelt dat interactieve dan ook wel weer mee Omdat je in Minecraft kan je gewoon alles uh, je, als je daar dingen wilt bouwen, kan dat. Je bouwt daar zelf dat podium, et cetera. Mm-hmm. Dus ik denk dat wat game allez, optredens in games gewoon super hard onderscheidt van de rest, is dat interactieve element. Ja. En ja, dat is wat je hier in de AB zou hebben als je naar een optreden kijkt, die interactie. En dat je niet hebt als je gewoon naar een stream kijkt.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb altijd het gevoel. Allez, als je nu vertelt van die Travis Scott, en ik, ik zie dat dan wel passeren, maar. Ik Ik check dat dan niet, want ik denk, ik ben geen gamer. Ik ken daar niets van. Ik moet dan dingen installeren of zo. I don't know.
3: -hmm.
1: Is dat zo? Is dat echt bedoeld voor dat gamepubliek? Of of zijn ze daar wel echt aan het opensmijten?
2: Ik denk dat het sowieso wel bedoeld is voor een jonger publiek. -hmm. Als je ook kijkt naar de artiesten die hebben opgetreden. Dat is Marshmallow, Lil Nas X, Post Malone. Dat is allemaal voor een vrij jong publiek wel. Maar... Ik denk dat dat daarom ook wel net waardevol is. Ik denk dat je ook niet uit het oog mag verliezen... hoeveel mensen niet naar een optreden kunnen gaan kijken. Omdat ja, nee. ze ofwel te jong zijn en nog niet mogen van hun ouders. Omdat het te ver is. Omdat ze een beperking hebben en misschien niet buiten kunnen. Ja. Um, in de VS zijn er ook heel veel uh, optredens... die een leeftijdsrestrictie hebben. Ja. Dus ik denk dat dat heel waardevol is voor een bepaalde doelgroep. Um, maar ik denk dat dat ook voor de niet gamers echt super interessant kan zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook niet altijd zin om naar een festival te gaan. Allee, ik bedoel, <laughs> mijn limieten qua lauw bier en zo oksels die in mijn gezicht geduwd worden. Soms heb ik gewoon zin om in mijn. alleen, wou ik gewoon dat ik in mijn zetel naar iets kon kijken? Ja. Ik ben daarom ook super uh, opgewonden over, over VR-optredens. Daar kijk ik super hard naar uit. Ja. Heb, je, wel, allee, heb ja. je er alleen
1: meegemaakt?
2: Nee, dat zou ik echt nog in zijn kinderschoenen. VR is, is nog een heel nieuwe technologie. Mm-hmm. Maar zo over, ik weet niet, 15 jaar kan dat zo levens echt aanvoelen. Ja. Daar heb ik super veel zin in. Okay. Dat je gewoon alles hebt van een festival, behalve het volk, dat is zo de introvertie in hun ultieme droom.
1: Wat is dan volgens jou het belangrijkste of, of het succesrecept? Ja, dan Travis Scott, dat is een keihard grote naam. Die kan dat natuurlijk meteen doen. Die spreekt een immense fanbase aan. Maar het, denk nu niet dat plots elke muzikant zoiets op poten kan zetten, zoiets in gang kan zetten. Wat zijn zo de, de, de belangrijke factoren ervoor?
2: Ik denk dat het eigenlijk wel kan. Dat gaat yeah? gewoon heel anders zijn. Um, Minecraft server opzetten kost niks. Je mm-hmm. bouwt letterlijk zelf je podium. Um, dat is toegankelijk voor iedereen. Yeah. Roblox in principe kan ook iedereen zijn eigen game maken, wat Lil Nas X heeft gedaan. Dus het kan wel. Je hebt gewoon tijd nodig. Um, misschien een beetje kennis van ofwel de game of van coderen. Maar ik denk dat dat toegankelijk moet zijn voor iedereen.
1: Dus eigenlijk gaan we met die games een beetje terug naar het begin van Pop en Werchter, waarin zo'n paar scoutsboys ja. een podium in elkaar aan het vijzen waren. Ja, dat is nu gewoon terug aan het gebeuren. Maar ja, weer.
2: En ik denk dat de limieten die je dan hebt door te weinig budget, dat die net de creativiteit heel erg in de hand kunnen ja. gaan werken.
1: Maar dus dat zou even goed kunnen zijn dat er binnenkort festivals ontstaan, Belgische festivals, die gewoon gestart zijn vanuit een groep vrienden die dat opzetten.
2: Ja, tuurlijk. Uh, ik weet dat voor jaar hebben wij um, deze lente iemand geïnterviewd die de Gentse feest wilde namaken okay. in VR. <laughs> dat is super cool. En, en ja, ik zie Hoe dat zag echt je nog dat wel. Dan? Dat zag er oké okay uit. Dat, stond, dat was nog heel nieuw. Mm-hmm. Um, dat, is ook, ja, dat, is ook, dat was één iemand die dat deed.
1: Ja. En dat um, is echt iemand die dat dan na zijn uren of, ja. of in zijn vrije tijd begint te programmeren? Ja, inderdaad. Ja. Het is, en wat was, zijn, wat was zijn visioen dan, om het zo te zeggen?
2: Uh, ja, dat was een, een vrouw die uh, gewoon de Gentse feesten miste. Ja. En, en dat heel jammer vond dat door de pandemie dat, die, dat, dat festival niet kon doorgaan. Dus die dacht van, oké, okay, dan breng ik dat gewoon naar mensen in woonkamers woonkamer. Ja. En die is daar dan ja, keihard mee bezig. Mm-hmm. Uh, ondertussen weet ik niet hoe, het, hoe de updates uh, <lacht> lopen. Ik weet niet hoe, ik heb het niet meer gevolgd. Worden maar... waren er dan artiesten die kwamen optreden? Uh, voorlopig nog niet, denk ja. ik. Ik denk dat het vooral de sfeer was. Maar eens, ja. Dat dat, ja, eens dat dat iets meer ingeburgerd raakt, denk ik wel dat dat kan. Waarom niet? Ja,
1: okay, ja, ik vind het wel straf om, om te zien. want Het is ook wel echt een grens die je over moet als publiek. Het is niet dat elke concertganger van de en Belgique hmm. plots in, in, die, allee, in dat segment van, van optredens gaat springen. Toch? Wat, wat is er nog nodig, denk je, om mensen te overtuigen?
2: Ik denk dat dat met elke nieuwe technologie is, dat dat even duurt. Dat moet gewoon iets meer mainstream worden. En dat gebeurt alleen maar door het heel veel te doen, denk ik. -hmm. Ik denk dat artiesten zoals Post Malone en zo daar heel erg bij helpen. Ik denk dat een groot deel van van de bevolking al mee is. Ik denk -hmm. dat vooral de iets oudere doelgroep is, die misschien niet helemaal mee is. Maar ja, ik denk dat het voor hen ook misschien moeilijker is om gewoon het concept gamen... Als iets volwaardig te zien. Ja, ja. En ik dus merk dat bij mijn me ook ouders. Zo,
1: dat jij ook telkens een strijd moet voeren om zo. Want ja, nu ook dit gesprek, ja, mm-hmm. het is initiatie tot, leidend tot die gaming, voor heel mm-hmm. veel mensen die in die gaming zitten, die hebben zoiets van: ja, het is gewoon immens, denk ik dan.
2: Het is gigantisch en ik denk dat mensen dat niet door doorhebben. Ja. Sowieso, de gaming-industrie is een miljardenindustrie. Dat is absurd hoeveel mm-hmm. geld daar verdiend wordt. Um, Spelers Call of Duty verdient per jaar gewoon aan, aan, niet aan hun games, maar gewoon aan alles wat erbij komt kijken. Van extra aankopen verdienen die miljarden. Dat is 10, 14 miljard dat die verdienen per jaar. En extra
1: aankopen is dat dan?
2: In games, gewoon bepaalde uh, outfits voor je personage bijvoorbeeld. Okay. Um, maar dat is absurd hoeveel geld dat daarbij komt kijken. Dat is zo groot. Maar ja, de bevolking. Heeft dat niet, gewoon niet altijd door, uh, omdat die vaak nog bij steken bij het idee van Ah ja, gamen dat is voor kleine jongetjes. Yeah, um, yeah. En ja, allee, ik, ik haalde het er net al heel kort aan, maar bij mijn ouders is dat bijvoorbeeld zo. Dat zijn mensen die om zeven uur voor de TV kruipen en de, daar niet meer van, van weg gaan tot ze gaan yeah. slapen, maar het dan super absurd vindt dat ik wil gamen. Yeah. Um, ik, vind dat, ik vind dat iets heel gek, en dat is gewoon, ja, dat moet ingeburgerd raken. Mm-hmm.
1: Iets anders wat op dit moment ook echt... Mm-hmm. Uh, waar maar mijn Facebook-feed van volloopt uh, NFTs. Ah ja. Want dat is ook weer gelinkt met één... Langs die, in die gaming-kant is dat mm-hmm. iets, iets meer gangbaar, denk ik. Maar op dit moment is dat heel hard aan het gebeuren. In de muziekwereld lees je mm-hmm. heel veel van artiesten die dingen uitbrengen. Altijd gelinkt aan die NFTs. Je dat, het is, een, het is een, een, een debiele vraag, maar ik kan je dat toch nog eens heel kort uitleggen wat het dan precies is en waar het dat gaat doen, denk je, in die muziek?
2: Ja, ja een NFT is, staat voor een non-fungible token. En non-fungible wil zeggen dat dat um, uniek is en, mm-hmm. en niet kan omgeruild worden door exact hetzelfde. Dus bijvoorbeeld, een bitcoin is dat niet. Want als je mm-hmm. één bitcoin hebt, kan je die ruilen voor een andere bitcoin die allebei evenveel mm-hmm. waard zijn. Dus je moet dat meer vergelijken met... Ja, weet ik veel, een schilderij of zo. Ik ik kan een Guernica van van Picasso ruilen tegen, weet ik veel, een Victory Boogie Woogie van Mondriaan. Maar ik kan dat niet ruilen voor een andere Guernica, omdat er maar één is. Dus dat zou dan een non-fungible token zijn. En een non-fungible token is digitaal. Dus dat kunnen tekeningen zijn, dat kan muziek zijn, dat kunnen games zijn. -hmm. Alles digitaal, waarvan één stuk bestaat. Oké. Ik hoor u al denken van, oké, okay, ja, maar als ik daar op rechter klik en ik save dat op mijn computer, dan heb ik dat ook.
1: Yeah, yeah. Dat klopt. Um, of ik gooi dat per ongeluk in mijn ik trashcan. Kan, ja,
2: <laughs> ik kan ook keihard prints kopen van een schilderij. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat ik het origineel heb. Dus die ja, okay. NFT is echt het origineel. Um, Mike Shinoda van Linkin Park heeft bijvoorbeeld zo muziek verkocht. Um, mm.
1: Dus ik wil eigenlijk zeggen dat je... De origineel van een track op, zoals dat bijvoorbeeld uh, vinylverzamelaars of muziekverzamelaars, die origineel gitaar of die originele eerste druk van een plaat moeten hebben, dat is eigenlijk quasi hetzelfde, maar dan met de digitale versie van een album waar het dan maar 15, 15 stuks voor Ja,
2: Voilà, inderdaad. Ja, okay. En Ja, ik vind dat eigenlijk heel cool. Um, ergens is het een beetje absurd dat mensen heel veel geld willen betalen voor iets dat ze eigenlijk ook gewoon echt kunnen rechterklikken. en ja, want we waren er toch 7. vanaf?
1: We waren, alle, de laatste tien, vijftien jaar was toch... Nee, nee, we gaan het gewoon allemaal streamen. Het is gewoon totaal weer het omgekeerde aan het gebeuren is.
2: Ja, met het verschil dat je die dingen wel nog altijd kan streamen. Mm-hmm. Um, maar de artiesten worden gewoon veel meer rechtstreeks beloond voor hun werk. Ja, dus die kunnen gewoon rechtstreeks ja. dingen verkopen en daar geld voor krijgen. En dan daarna Zonder dat daar een label tussen wordt er mee zit, mee dat je geld die op
1: verdient. Of die Spotify voilà. die daar dan geld op verdient. Okay. Dus dat is een
2: veel directere ja. manier van geld verdienen. Dus op dat vlak ben ik daar echt helemaal voor.
1: Dus er kan meer geld verdiend worden. Ik denk dat dat, dat dan voor die artiesten op dit moment het interessantste is.
2: Ja, ik denk dat ook. En okay. zolang dat er mensen zijn die daar geld aan willen uitgeven, is dat super positief ja. voor Jij hen. Heb je dat Nee. Ik weet ook niet of ik het van plan ben. Ik nee. ben een beetje een freeloader, denk ik. Je ja, kan
1: gewoon blijven streamen, M- ja. met het non- bet- niet betaalde abonnementen of
2: nee. Ik heb wel een betaald abonnement, ah, okay. heel dat is, al, hey,
1: dat is al heel <laughs> Ja, weg. dat is waar. Dat is dat waar. waar. Maar
2: uh, ja, of ze daar veel aan verdienen, <laughs> dat is maar de vraag.
1: Ik voel me zo'n beetje zo, een leek in het genre natuurlijk ook. Maar zijn er zo nog dingen waar jij denkt van, daar gaat het gaan gebeuren, daar moeten we op letten. Dat is the new thing.
2: Ik ben heel opgewonden over artificiële intelligentie in muziek. Ah, ja, ja, ja. Um, ik weet dat uh, Arca heeft daar dit jaar, dacht dat dat dit jaar was, of vorig jaar, een plaat van vijf uur en een half of zo uitgebracht. Die volledig heeft samengemaakt met artificiële intelligentie. Um, Björk is daar ook mee bezig. Ja. En daar ben ik heel enthousiast over, hoe dat gaat evolueren. Zeker nu dat hyperpop super populair wordt. Ik denk dat dat heel coole dingen kan teweegbrengen.
1: Ja, het was, denk ik, Vorig jaar was er een songfestival voor AI. Heb je dat gevolgd? Nee.
2: Oh, dat is jammer.
1: België deed mee, met twee of drie inzendingen zelfs. Dat was wow. uh, ook al heel speciaal. Ja, dat... Ik weet niet of je dat echt muziek kon noemen. Dat moet ik wel, <lacht> moet ik wel zeggen.
2: Ah, wel, ik heb er straks, uh, om er nog eens in te komen, nog eens naar die plaat van Arca geluisterd. Ja. En eigenlijk is dat gewoon Arca. Dat ja. klinkt gewoon hetzelfde. Okay. Maar Arca is natuurlijk ook wel een beetje... Ja. Ja. ...weird. Um, maar ja, ik vind dat supercool, vooral omdat ze dat zelf ook samenwerkingen noemen. Mm-hmm. Ze zien dat niet als een tool. Ja. Um, er is bijvoorbeeld ook een... ja, Want er is natuurlijk ja. een andere
1: realiteit mogelijk ook. Als je zegt van de artiest gaat uh, bijna een duet doen met, met die AI. Ja, er is ook een realiteit mogelijk waar dat dan een of andere grote game show, een, een digitale artiest staat die niet echt bestaat, waarvan al de muziek via AI gecreëerd is en waar eigenlijk bijna niks menselijks meer tussen zit.
2: Dat is toch cool. Ja, ik zie je keihontdusiasd okay. super... worden. Ik denk dat heel veel andere mensen
1: en muzikanten cool. die hun leven hebben gegeven aan gitaarlessen en, en repetities elke woensdag en donderdagavond, dat is zoiets denken van... Uh... Maar
2: Nick zegt dat dat niet naast elkaar kan bestaan. Ja. Of dat er gewoon supercoole collaboraties van kunnen komen. Dat is gewoon zo gorillas to the max of zo. Ja, ja. Ik vind dat echt supervet. <laughs> ik kijk daar superhard naar uit. Er is ook um, ja, Holly Herndon. Dat is een, een elektronische experimentele artiest. Die um, een AI heeft, die heet Span, En daar maakt hij al haar muziek mee. Dus Span ja. zingt dan. En dat is echt zo... Dat is crazy. Dat zijn ook dingen dat je gewoon amper kan maken als mens. Ja. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ik denk ja. dat...
1: Maar ja, dat gaat gewoon dat naast elkaar leven. Volgend jaar, ik. binnen twee jaar, gaan we veel meer van die dingen horen dan als ik jou zo hoor. Ik hoop het. Ja.
2: Ik kijk er wel naar uit.
1: dat top. Ergens uh, ja. of in de afrekening... Uh, een van mijn ai Oh man,
2: stel je voor dat we over tien jaar dat we hersenen kunnen gaan kopiëren. En dan, dan zo, weet ik veel, Beethoven zijn hoofd ja. opnieuw tot leven kunnen weken. En dan uh, weken. toch nog dat wat symfonieën erbij uh, ja, Daar
1: ja. kijk ik
2: echt naar uit. Oké,
1: okay, <laughs> heel veel dingen die gaan gebeuren. Ja. Uh, sowieso. Zij het, morgen, zij het over een uh, tiental, twintigtal jaar. Of tweehonderd misschien. Of tweehonderd. <laughs> maar ik denk, Eva, dat we wel goed zitten. Uh, en dat ik toch dringend... Uh, ja, misschien toch eens een game moeten uh, gaan downloaden. Misschien moet je eens Fortnite
2: installeren, ja. <laughs>
1: Oké, okay. ik, ik ga dat proberen. <laughs> ik ja, moet can we can we dat wel uitleggen hoe like, dat dan werkt, dat installeren. Dat is <laughs>
2: Het is niet zo moeilijk. Het is ook gratis. Dus, ja. uh, Oeh, voilà. Gratis, cool. Travis Scott, kei. Okay.
1: NFT's. Non-fungible tokens, dus. Het is een hele revolutie op het internet en volgens sommigen ook een revolutie in de muziekindustrie. The Weeknd die kwam met een nummer als NFT en Kings of Leon die brachten een album uit in die vorm. De Britse artiest Beeple die werd zelfs op slag miljonair met de verkoop van zijn werk Every Days en die zit zelfs nu in de top drie van de meest waardevolle kunstenaars. Financieel althans, want niet iedereen is overtuigd van die nieuwe technologie. Tijd dus om een paar telefoontjes te doen. Ik bel naar Adriaan Filet. Die doet het management van onder andere rapper KIT, The Color Grey, maar ook van Intergalactic Lovers. En die is geïnteresseerd in alles wat nieuw en digitaal is binnen die muziekwereld. Caroline Vermeijer is freelance illustratrice onder de naam Studio Caro. Je kent haar misschien van op Twitter. En van haar werk voor het magazine Van de Morgen. En Koen Galle, die is freelance journalist. Hij schreef net een boek, Missing the Club, over muziek en alles wat daarbij komt kijken. En, klein geheimpje, als oh, hij zijn bril afzet, dan wordt dat DJ Kong. Ik belde ze alle drie op met dezelfde vraag. NFTs, overrated of underrated?
4: <hijen> ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik zit er een beetje tussen, denk ik. Ik uh, ben een beetje Zwitserland.
3: Um, momenteel een beetje overrated, denk ik. Um, maar op lange termijn zeker underrated. De technologie op zich. Underrated denk ik momenteel. Tenminste, zolang het nog niet bij het groot publiek bekend is, zal het nog kunnen groeien. Ik denk dat de verandering zal komen doordat meer en meer opinieleiders het gaan gebruiken. Bijvoorbeeld het feit dat Tesla zoveel bitcoins gekocht heeft om de waarde van zijn bedrijf in onder te brengen, is denk ik ook al een teken aan de wand. En hoe meer mensen het gaan gebruiken, zoals bij elke technologische evolutie, of elke evolutie uh, toekoer, hoe meer het zal ingeburgerd raken, en hoe meer mensen er, denk ik, wel, uh, wel interesse in zullen krijgen. En, en als, als we het met heel veel mensen samen gaan gebruiken, ja, dan, dan zal het iets worden dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij.
4: Het tegenkamp is uh, voornamelijk de milieufactoren die meespelen, uh, dus het, de mining die er nu nog Uh, ...vrij zware processen met zich meebrengt, Uh, berekeningen die heel slecht zijn voor het milieu... ...omdat er heel veel zware machines, zware computers op ingezet moeten worden... ...om zo één transactie te voldoen. Dat is natuurlijk niet super verantwoord... Um, maar langs de andere kant heeft het natuurlijk superveel nieuwe mogelijkheden voor artiesten, zeker in deze tijden, coronatijden. Super moeilijk om, om nieuwe klanten te vinden. Maar anderzijds ook om je moet altijd een beetje jezelf zichtbaar maken. En, en op dat vlak is natuurlijk NFT een, een, een grote cadeau, om het zo te zeggen.
3: Van een nieuwe technologie komt, komt op de markt voor, voor het populair. En ineens zie je dan dat er records worden gebroken van kunstenaars die. Uh, Bijvoorbeeld een Beeple of zo, die dan ineens op nummer drie van waardevolste kunstwerken ooit, uh, komt te staan. En dan denken mensen van, ah ja, alles wat er met NFT's momenteel gebeurt, wordt super waardevol. Maar ik denk dat dat voor de happy few zo is, maar niet voor alle kunstenaars momenteel de shift maken naar, naar online naar mm-hmm. kunstverkopen.
4: Je kunt een vraag stellen of het gaat over de kunst op zich, of, of dat het meer gaat over, over geld. Uh, ben ik nog authentiek als ik NFT's kop? Al dat soort vragen... Je hoeft maar een beetje zelf te investeren in bijvoorbeeld Ethereum. Je koopt een klein beetje Ethereum, je hebt toegang tot het platform, je zet je art erop, dat wordt gemined. En vervolgens kun je eigenlijk, ja, zoals Beeple bijvoorbeeld, miljoenen dollars verdienen met één artwork. En als je op dat moment kiest om dat om te zetten naar, naar fysiek geld, ja, dan, dan ben je eigenlijk rijk, hè. Daar komt het op neer. Ik vergelijk dat uh, heel graag met gokken en beleggen. En, en met een platform waar dat je... Enerzijds is het heel toegankelijk, maar anderzijds heb ik de indruk... Als je er echt uh, goed mee bezig wilt zijn, moet je toch ook wel wat kennis hebben... Van traditionele, klassieke bankzaken en, en, en beleggen op de beurs. en zo. Um, het doet me heel hard daaraan
5: denken.
3: Ja, ik, ik, het is gewoon een andere manier om, om, om waarde aan iets... Te geven um, aan digitale werk, in die parallele digitale wereld. Uh, eigenlijk ja, los van de fysieke wereld, van het fysieke kunstwerk, uh, maar ook los van het feit van de centrale overheid die alles reguleert. Um, en die bitcoins, die, die, die tokens, die, het feit dat, dat, die, dat die enkel worden uitgewisseld tussen mensen zonder een centrale overheid, is ook wel een beetje een soort van gamechanger voor heel veel mensen om het heftig in eigen handen te nemen. Of of ja, nieuwe nieuwe krachten in de maatschappij die proberen om het het op een andere manier aan te pakken. Maar sowieso kunnen we ons nu nog niet, beseffen we nu nog niet wat voor voor gigantische impact dat dat gaat hebben op op de toekomst.
1: Wim Rijgaard heeft er al een serieuze carrière op zitten. Hij is bekend in de muziek als frontman van Drums of for Parades, maar zeker ook als regisseur voor onder andere Solwax en zelfs U2. De laatste jaren legt hij zich toe op de virtual reality met zijn bedrijf Oyssoy. Hij wil die virtual reality tot in jouw huiskamer brengen. Ik heb het met hem over trollen bevechten tijdens een concert van Steak, de Bob Ross van België, en hoe we in de toekomst via een headset naar concerten gaan staan. Dag Wim.
6: Hallo. Ben Dag
1: ik ben blij dat je er bent.
6: Ik ben blij dat ik hier ben ook.
1: Ja, we gaan het hebben over uh, games, over VR, en over allemaal andere termen en begrippen, uh, die we wel gaan uh, uitleggen, al okay. gaandeweg denk ik. Okay. Maar mensen kennen jou... Uh, misschien ook al als frontman van Dreams of a Parade. Maar je bent ook maker van kortfilms. Je hebt dingen gedaan voor uh, Soul Wax onder andere, voor The Van Jets, voor YouTube op een gegeven moment.
6: Dan houden we dus... stil.
1: houden <laughs> we stil. Je hebt heel veel dingen gedaan. Ja. Maar de laatste jaren ben je vooral in die hele VR-wereld aan het uh, rollen. Je bent dat. daar heel veel dingen aan het doen. Um, hoe is dat gekomen eigenlijk?
6: Ja... Iedereen was films aan het maken na een tijdje. Uh, En en het was heel moeilijk om... uh, Ik maakte heel graag videoclips, maar daar was eigenlijk in België totaal geen markt voor. Dus daar kon je ook niet echt echt van leven. Ik denk dat ik op zoek was naar iets anders. En op een bepaald moment was ik in Rome, met Roa, met wie ik toen trouwens die YouTube-clip aan het voorbereiden was... En daar was ik naar een game museum geweest. Bestaat daar, blijkbaar. En daar stond de eerste versie van de Oculus, de DK1, dus de Developer Kit 1. Dat is de, echt de, de
1: VR-bril De, de Oculus, VR-bril.
6: Ja. Um, daar kon je, kon je die eens proberen en daar kon je een uh, rollercoaster. In de, de classic, de VR classic. <laughs> ik heb die toen gedaan, ik was strontziek, uh, maar ik was ook heel gefascineerd door yeah. virtual reality. Ik heb mij diezelfde dag nog op, de, op hotel zo'n DK1 uh, besteld. <laughs> uh, tegen dat ik terugging, in, want ik woonde toen in Brussel. Toen ik in Brussel was, was die aangekomen. Heb ik die aan mijn computer geïnstalleerd en dat is echt, dat was voor developers. Ik bedoel, ik ben geen developer, ik yeah. ben gewoon een enthousiast. Uh, Dus ik heb daar eigenlijk niks mee gedaan, behalve naar zo'n demoprogramma gekeken. En dan een paar jaar later werd ik gevraagd om 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 voor een grote verzekeringsmerk een uh, commercial te draaien, maar ik was commercial moe. Ik wou dat niet meer en ik dacht ik wil iets met die VR doen. Toen heb ik een scenario geschreven waarin er een groot stuk zich afspeelde in VR. Uh, Zonder dat ik ook echt maar iets wist van VR. En daar heb ik daar toen ja op gezegd. En toen moest ik dat ook effectief maken. Dus dan ben ik... uh, Nu moet het gaan gebeuren. Nu moet het gebeuren. Ik had gelukkig wel wat tijd en wat geld om dat te doen. Dat ik van hun had gekregen natuurlijk, niet van mezelf. <laughs> uh, en toen heb ik uh, een, een developer, echt gewoon, begin een rondzoek, een Facebook. Uh, iemand uit leuk gevonden, die mij toen geholpen heeft. En dan hebben wij, ja, toen heb ik mijn eerste VR-experience gemaakt. En dat was een beetje een rip-off van... Of een rip of ja. Ook een classic, The Plank. Hè, waarbij dat je
1: Moet van op een, een heel ja, hoog ja, gebouw ja.
6: staat. En het idee was daar. Het, ging het thema van. Want dat was voor een personeelsfeest. Het thema ging over vertrouwen en elkaar steunen en zo. Mm-hmm. En dus wat wij gemaakt hadden was. Mensen moesten over die plank stappen. Terwijl dat ze door hun collega's aangemoedigd en gesteund werden. Okay. En dat was een gigantisch succes. Echt. We hebben daar denk ik uiteindelijk. Want dat is, een, dat is een Europees bedrijf. En we hebben toen, denk ik, zeven of acht van die personeelsfeesten onze VR <laughs> mogen meenemen en zo. En door, ja, door de reactie te zien van de mensen, door te zien hoe een meest dat iedereen was, even een meest als, ja, als, als ik... Als jij toen in Rome, in, in, in dat, Rome, dat museum. Als ja. um, ik dacht van, ja, oké, okay, dus hier zit iets in. Ja. ja. En voilà. Dus dat, zo is het eigenlijk begonnen. Oké, okay,
1: en zo is het begonnen. Want als je zegt, ik ben in Rome en dan ben je een game-museum binnengestapt, wil dat zeggen dat je vroeger ook enthousiast gamer was, Heel vroeg.
6: Ja. maar er is een hiaat geweest in mijn leven waarbij dat, ik eigenlijk, waarbij dat alles ja, 100% muziek en, en, en film was. Maar als ik klein was, uh, hadden, ja, ik had al heel snel computers. Computers zijn eigenlijk altijd zo uh, in mijn... Uh, of toch, het leven dat ik mij nog herinner, zijn er altijd computers geweest van de eerste... Was een Amstrad CPC 464 met een, met een uh, en daar toen, toen elke, elke, elke weekend ging ik naar mijn grootouders en in de denk de Colgate, verkochten ze toen games. Oké,
1: okay, ja, uh, aan de kassa ergens of zo. Ja, ja. zo
6: ergens bij zo. Dat zat dus van die harde plastic ja. bakken zodat je dat niet kon stelen. Okay. Zo, uh, wat ik moet zeggen, wel ooit keer geprobeerd dat zijn van mijn broek, <laughs> maar. Uh, ja, en, en mijn, mijn grootmoeder, die wist totaal niet wat dat was natuurlijk, maar die gaf ons altijd geld mee om zo een kassetje te gaan kopen. Yeah. En dat waren games. Oh uh, Mummy zat tussen Summer Games, nee, Summer Games zal wel later geweest zijn. Dus ja, ik ben, ik ben geen... Uh... Grown-up gamer geweest, ja. maar wel uh, als kind uh, mee okay, bezig als geweest. Kind, wel, En ja. ook met programmeren, dat deed ik eigenlijk veel liever. Ah
1: ja, oké, okay. dus echt op die oude, compu- Allee, die oude toe- Toen computers. Toen waren die uh, <laughs> Splinting natuurlijk. Ja. Uh, dingen aan het programmeren. Ja, ja Ondertussen is echt, het is begonnen met dan die recepties, daar heb je die VR experience opgezet. Ja. Je hebt intussen een bedrijf dat uh-huh. gespecialiseerd is in VR experiences ja. en alles dat daar rondhangt. Kan je anders even vertellen, waar zijn jullie op dit moment zoal mee bezig, zodat we een beeld kunnen scheppen waar jij jouw dagen mee vult?
6: Dus wij maken om de broden, maken wij trainingen voor de luchtvaart uh, waarbij we technici eigenlijk uh, ja, wij maken eigenlijk een een, een vliegtuigcockpit na en daar uh, zetten we dan trainingen in die die mensen kunnen kunnen doen en herhalen want VR is eigenlijk een heel goed uh, medium om mensen iets aan te leren omdat dat werkt op muscle memory en uh, Dus dat is één ding. Dat is het saaier daar ga ik niet lang over bezig zijn. Uh, Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een eigen IP. Dus een eigen... uh, IP is een intellectual property, denk ik. Hoop ik dat ik dat juist zeg. (laughs) Uh, En dat heet Painting VR. En we hebben dus in VR een een artpainting simulatie gemaakt. Die lanceren we op 5 mei dit jaar.
1: Dus wordt een beetje de Bob Ross van de VR?
6: Wel... Het is grappig, want er heeft iemand in België een Bob Ross VR Experience gemaakt. Okay. Ik ben ja. even zijn naam kwijt. Uh, maar bij ons gaat het een pak veilig. Ja. Ik bedoel, Bob Ross, I like the guy en zo. Maar het heeft wel een soort, uh, een beetje een uh, ha-ha-halte ergens. Bij, het is, wat wij gemaakt hebben is echt wel, ik bedoel, de painting experience op zich is ja. echt next to none. Is echt heel, het, is, het is niet gewoon een lijn op een virtueel doek Het is effectief de, het gevoel van natte verf. Je kan, je kan de kleuren mengen en dat gedraagt zich ook als. We hebben echt met een Slabbing bijvoorbeeld, een jonge Belgische... Ja, eh, ja jong, ja. Sorry, Guy. Ja, toch nog altijd jong. Uh, jonge Bijse schilder, samengewerkt, die ons, die ons gezegd heeft: ja, vijf, dat, dat droogt yeah. traag, dus dat kan je eigenlijk, of die vijf droogt traag, dus dat kan je heel lang nog in, in uh, andere kleuren in mengen. Bij yeah. die vijf is dat niet zo. Okay, Ik wil maar yeah. zeggen, dus echt, yeah, 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 pretty yeah. high That level.
1: Ja, het is. Yeah, wel, Opvallend, jij bent er dagelijks mee bezig met al die VR, wat toepassingen zijn. Ja. En, en het gaat veel verder dan wat ik waarschijnlijk zelfs ooit al heb gezien. Um, maar die VR, dat is ook echt iets dat pas nu bij heel veel mensen bekender en bekerder aan het worden is, heb ik de indruk. Zijn we nog altijd aan het wachten op de grote doorbraak waar iedereen ja. al jaren over aan het spreken is?
6: Ja, en jagen, dat zeg je juist, dat is eigenlijk al. Uh ja, 50, 60, er is in de jaren 80 en early 90s is er al ergens een moment geweest waarbij dat ze dachten van VR is going to change the world. <laughs> yeah. Jaron Lanier uh, en zijn bedrijf... Men uh, ben even de naam daarvan kwijt, maar Jaron Lanier is dus uh, een interessante mens trouwens. Een beetje de, hij heeft de term virtual reality ook uh, gecoind in de tijd. Ja, die had een VR-bril, kostte denk ik een miljoen of zo. Uh, werd vooral gebruikt door het leger okay, en, uh, yeah. Maar ja, die hebben dus echt... Ja, dat was iedereen die een beetje een naam had. Elke filmster, elke muzikant, elke politicus... Die wilde dus er zo, of die had er zo. Die ja. zijn daar toen geweest. Ja, ja, okay. Maar die kon dat niet echt hebben, want ah, ja, ja. hij had dan de brilkosten een miljoen. De computer die hij <lacht> nodig had om te draaien, was ah, ja, okay. zo zwaar dat hij ook onbetaalbaar was. Er <lacht> had duizend kabels aan, maar hij had wel al bijvoorbeeld ook gloves. Ah, ja. die, had, die had hij ook al gemaakt. Ja, je ziet, ik bedoel, als dat zoveel geld kost, is dat onmogelijk om mm-hmm. dat te laten doorbreken. En dan eigenlijk de echte revival, zeg maar. Want eh, VR is al een paar keer aangebracht als, als de nieuwe technologie. Is gekomen toen de Palmer Lucky in zijn uh, garage, letterlijk echt, de, de, de cliché story, uh, een VR-bril in elkaar gedraaid mm-hmm. heeft. Wel met wat hulp van. Mensen die wisten waarover dat gingen. En dat is dan opgepikt. Dat was nog pre-Facebook. Dus Oculus is nu eigenlijk gekocht door Facebook. Ja. Uh, als ik het goed heb, is 10% van de volledige facebook staff. Dus iedereen die bij Facebook werkt, nu bezig met Oculus. Dus dat is okay. voor hun echt een heel groot Ja, zijn er heel
1: volop aan het inzetten. Uh, misschien nou. zelfs 25%. Ja. Ik, ja. Ik, ik had okay. mijn
6: cijfers beter moeten nemen Maar het is belachelijk veel mensen. Ja. Uh, en ja, dus Palmer Lucky dat is... Uh, hoe lang is dat geleden? Uh, 2006? 15, jaar of zo. Dat hij dat gemaakt heeft, dan is dat opgepikt, uh, gekocht door Facebook en ondertussen. Ja, er gebeurt elke, elke, elke dag iets nieuws ja, in ja. VR.
1: Ja, als ik je erover hoor vertellen, um, aan de ene kant lijkt het mij dat, dat heel veel aan het bewegen is en dat er veel aan het gebeuren is, maar misschien ook niet meteen de goedkoopste sector om in te beginnen, om in te gaan werken. Is het dure technologie?
6: Dat valt eigenlijk echt heel goed mee. Ja, Ja, ik bedoel, ik ben geen gigantisch bedrijf. We zijn met drie mensen. Ik heb in de tijd... Drie heel zware computers uh, laten samenstellen. Maar dat was echt heel betaalbaar. Yeah. In de tijd toen ik begon, heb ik ook drie uh, HTC Vive's gekocht. Dat waren, was toen de top VR-bril. Ondertussen liggen die echt bij ons stop te vangen. <laughs> want die hebben kabels en de Quest's niet ah, meer. Ja, dus ja, alles wat ja. wij nu doen is voor, ka- is voor uh, de Oculus Quest. Wat een handzame andere technologie is, want dat is Android-based. Uh, spot. dat is te, te technisch. <laughs> um, maar valt echt heel goed mee, eigenlijk. Ja. En
1: eigenlijk, eigenlijk... Het is niet zo dat, dat, doordat het zoveel geld kost, dat bijvoorbeeld al die techgiganten, als je zegt, zo, uh, Facebook of zo, dat die natuurlijk een voordeel hebben, omdat ze heel veel geld kunnen investeren mm-hmm. in die technologie. En ze technologie. doen dat ook. Ja?
6: Ik denk wat dat het probleem momenteel is, is dat het is een soort... Wat altijd tegenhoudt, denk je. Dat is mijn theorie. Ja. Hè? Ik bedoel Dat is niet uh, onderbouwd of zo. Het feit dat mensen een uh, gezicht moeten bedekken met... Dat, dat mensen gewoon volledig, 100% afgesloten zijn van, uh, van de werkelijkheid. Mm-hmm. Ik denk dat daar de grote drempel nog ligt. Yeah. En er is ook altijd, en dat is zowel bij AR als VR, dat ze eigenlijk nog altijd op zoek zijn naar de Killer App. En de app die eigenlijk er gaat voor zorgen dat, dat iedereen een, een, een Oculus Quest wil. Yeah. Die is er nog echt niet. Behalve misschien op 5.5, als wij onze Painting VR uh, releasen... Uh, want ik geloof er echt wel heel hard in. Uh, ik weet niet wat de killer app zal zijn, dat is een grapje. <laughs> maar ik wil maar zeggen. Yeah, yeah. We zijn daar nog altijd op aan het wachten. Oké. Okay. Uh, maar echt duur. Hey, ik bedoel, hoeveel betaal jij voor je telefoon?
1: Ja, ik weet niet. 600 euro of zo? was ah, ja. ja. voilà.
6: Dus het... daar gaat al twee VR-bril Ja, yeah, ja, yeah, oké. Okay. Dus echt duur? Nee. En hey, ik weet niet, ik ben ook niet iemand die elke keer als er een nieuwe iPhone uitkomt, die nieuwe... ik zit nog altijd maar aan de iPhone 8 denk ik. Mm-hmm. En ondertussen zijn we aan 12. Ja, maar er zijn dus. echt mensen die vanaf dat er een nieuwe telefoon uitkomt, die gewoon gaan kopen. Dus dat denk ik niet. En ik denk niet dat die mensen een minder mm-hmm. Ik denk dat er heel veel van die mensen zijn die elke nieuwe release volgen. Dus ik denk niet dat dat aan, aan, aan de kost ligt eigenlijk. Okay. Wat dat ook wel natuurlijk zo is... En omdat er nog geen nieuws is. We leven in een kapitalistische maatschappij. Dus er is altijd een spel van vraag en aanbod. Ja. Um, er zijn nog niet zo veel, heel veel VR-brillen. Dus er is ook nog niet zo heel veel games of, of, of software voor. Mm-hmm. Dus het is een beetje de kip en het ei-verhaal. Maar dat gaat traag, maar het, uh, het gaat wel vooruit. Okay. Uh, dus, dus vorig jaar, denk ik, is voor de eerste keer. Ever, dat er meer dan tien games een uh, omzet hadden van meer dan tien miljoen. VR-games. VR okay, ja. Dat was daarvoor nog dat is, dat was Ja, dat ongezien. maakt wel duidelijk
1: dat die markt dan toch ja. serieus aan het groeien is, ja. dat er geld wordt verdiend, waarop voilà. er waarschijnlijk heel veel innovatie zit aan ja. te komen. Veel nieuwe games. Ja, als we... Um, gaan we gaan praten terug, dan komen we terug bij jouw passie terecht, bij muziek natuurlijk. Je hebt al langs een project gehad, uh, We Play Every Day. Ja. Hoe zat dat juist? Kun je even uitleggen? Dat was
6: geen VR. Dat okay. was, uh, was eigenlijk... Hey, als ik het in game time kan vertalen, een uh, MMO en dat staat voor. I don't know. Uh, <laughs> Mass Multi Online uh, Game mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk met heel veel mensen tegelijkertijd online in een gameomgeving kon gaan. Uh, maar wij hadden die gameomgeving eigenlijk zodanig gebouwd dat dat een. Uh, een concertomgeving was. Ja, was. Het dus, eerste
1: in-game metal festival. Ja, dat was op ja.
6: Pluto's Playground. Want ah ja, okay. We Play Every Day was eigenlijk een project dat we samen hadden met, uh, met Vibe, waarbij dat we eigenlijk elke dag een vibe artiest volledig gratis lieten spelen in ons platform. Okay. Uh, ik moet zeggen dat de opkomst heel laag was en de interesse heel klein. Maar het eerste metal festival was effectief op Pluto's Playground, en Pluto's Playground was een, was een volledig eiland. Uh, met vier festivals, met vier podia. Okay. Uh, was klaar voor letterlijk tienduizenden gamers. Om ja. daar tegelijkertijd naar muziek te komen kijken. Uh, it never happened. <laughs> maar uh, je ziet, want, ik ben want... een heel klein beetje gefrustreerd daarover. He?
1: Ja, want als je zegt. Steek bijvoorbeeld, die ja. hebben daar ook in opgetreden. Ja. Hoe is dat verlopen?
6: <laughs> uh, Wel, dus, dus is uh, Steek is er uiteindelijk op 30 december hebben ze daar dan een show in gespeeld. Dus hoe, hoe gaat hij zijn werk? En 9 een echte concertzaal mm-hmm. yeah. daar speelt de band.
1: Oké. Okay. Uh, die staan dus daar op een podium. Die staan daar echt op gefilmd. een podium.
6: Dat wordt gefilmd met één camera. Yeah. Um, en dat is eigenlijk een soort standpunt recht op recht op die band zodanig dat we dat daarna op een scherm in die gameomgeving konden plaatsen dat okay. scherm staat op een podium waardoor dat het lijkt visueel alsof die band op dat podium staat um, de band zelf heeft vlak voor zich dus waar dat de monitors liggen hebben ze ook effectieve beeldmonitors waarop dat zij zien wie dat er voor hen in een digitale concertomgeving staat. Dus daar kan je als kijker ja. komen kijken als avatar.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Dus die uh, band is live aan het spelen en ziet live yeah. welke dat ja, daar. Ja. dus voor, als, voor als een staan. band
6: een, een nummer gespeeld heeft, dan dan kunnen die, dan, die konden dansen en die konden applaudisseren ja. en vuurwerk schieten en, want ze <laughs> okay. kunnen natuurlijk heel gevaarlijke dingen ah, ja, doen. Dat mag allemaal. Ja, voilà, ja mag alles allemaal.
1: wat niet mag hier in AB, voilà, dat mag daar, dan wel. Mochten wij okay. daar wel.
6: Uh, en zij zien dat op die schermen, dus ze hebben effectief wat, wat dat is een beetje het probleem met veel livestreams. Er is geen contact met het publiek. Mm, ik bedoel een band als als drums for praise bijvoorbeeld mijn eigen band. Het is om te zeggen, maar ik zou nooit geen livestream doen, want wij, wij, wij draaien alleen maar als er mensen voor ons staan. Yeah. Het moet er niet veel zijn, maar wij we hebben wel die, die, energie, of zo, die ja. energie nodig. Uh, en dat hadden wij dus, in, in, want dat was een van onze speerpunten in, in Soundstorm, uh, noemde, dat, noemde die app. Uh, wij hadden daar wel effectief dat contact met, uh, met het publiek. En zonder latency. Latency is dus een vertraging. Yeah. Hè, die, dus ik denk dat wij 0,2 seconden vertraging hadden. Dus als Brent zei, hey... En, en de mensen zeiden, yeah. hey... Dan was dat eigenlijk echt realtime. Hij yeah. kon dat ook zien. Nu... Uh, het is iets anders gegaan op de dag zelf. Dus eerst zijn de, de, de shows twee keer moeten afgezegd worden. Omdat er telkens een ander bandlid mogelijk corona uh, besmet, was, besmet ja. was. Uiteindelijk op 30 december ging het dan toch echt gebeuren. Really, really. Het, het, ging, het ging gebeuren. Die de avond was er. Uh, maar toen hadden we een klein probleempje in onze gameomgeving. Waarbij dat we, we hadden dus... In de eerste... In de eerste want we hebben toen, toen Steek heeft niet gespeeld, maar we hebben toen wel een klein festival gedaan. Mm-hmm. Dus daar hebben toen drie bands gespeeld. Kan heeft gespeeld en uh, dan nog twee andere bands. Um, dus dat festival is wel doorgegaan. En ik denk dat er daar toen toch 150 man was of zo. Het probleem was daar, dat, dat was gebouwd op een bestaande gameomgeving. Yeah. En in games kunnen natuurlijk voor 90% van de tijd schieten. En dat yeah. is wat dat games zijn. In mijn hoofd altijd schieten. <laughs> dus dat zat daar nog in. Uh, waardoor dan na een tijdje iemand had dat door en die zei van, ik hey, kan ik nog altijd wapens uh, gebruiken. Yeah. Dus effectief, na een tijdje, er waren twee of drie jonge gasten die zich daar ergens verstopt hadden en die gewoon iedereen constant neergeschoten. Effectief, <laughs> nul, no, no, Ja, voilà. Dus dat, dat was eigenlijk zo... Dat was een foutje van ons, want dat had niet uitgehaald. Yeah. Uh, dus wat had er dan uiteindelijk voor de dertigste wel uitgehaald, okay, omdat mensen zoiets hadden van, niet, dit is eigenlijk ons. echt okay, niet oké. Okay. Yeah. Dus door de tekst staat dat dat wel uitgaat, maar. Uh de kerel die dat, die dat programmeerde, was, is echt een game hebben. En die zei van, ja we moeten wel ergens iets hebben waar mensen kunnen vechten. Of, uh... yeah. Dus hadden we ergens ver weggestoken, een aantal orks gestoken, waar mensen dan konden ja, vechten. Ja, ergens in
1: een of andere ruimte in ja, de game. Ja, ja, ja.
6: Het ja, ja. probleem was dat telkens dat die, een van die orks uh, gedood werden dat die terug tot leven kwam en zich verdubbelde. Okay. Waardoor dat er dus na een tijdje, want dat was al van zes uur, hadden we het, het festivalterrein al opengezet. Uh-huh. Uh, en er was behoorlijk wel volks. Ik denk dat er toen 60, 70 mensen rondliepen, maar die waren allemaal met die orks aan het vechten. En elke keer dat, dat er een stierf, verdubbelde die zich. Dus na een tijdje zaten we daar met duizenden orks, in de, voordat het festival begon, zelfs nog. En is alles vastgelopen. En hebben we uiteindelijk moeten streamen via Facebook. En wat oh. dat eigenlijk zo onze grote nacht ging moeten worden, uh, is. Ja, ik ben echt letterlijk gaan huilen En mijn
7: pet. Het is echt gewoon fout gelopen op de Orks. Op de Orks, ja. Hè?
6: En ik, dat we dat doorhadden, dat dat het probleem was. Dat, eigenlijk, dat was ze van: oké, okay, alles begint heel traag te lopen. Uh, want ik was aan het filmen in die gameomgeving. Hè? Dus ik had een speciale beeld van die game yeah. waarin dat ik met camera's kon rondlopen yeah, yeah, en eigenlijk yeah. voor een soort aftermovie. Okay, yeah. uh, Um,
1: en dan ben je uiteindelijk een documentaire moeten gaan draaien over verdubbelende
6: orks. Ja, maar, ja, maar nee, kon, want ik kon niks meer gaan doen. Ook mijn systeem liep constant vast. Dus ja, de, ja het, was, het was echt niet okay, tof. Ja. En ik moet zeggen, de kerels van Steak waren heel. Uh, hey, you guys, uh, heb tenminste geprobeerd. En ze waren ja, heel supportive, ja, ja. maar het hielp niet op die uh, manier.
1: Ja, ja, ja. Even gefrustreerd naar huis. Maar dat is normaal, he, bedoel, dat yeah. zijn
6: allemaal first times dat je zoiets doet. En dan. Uh, hey ik vergelijk het altijd met, met, met de luchtvaart bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er is ook nooit een vliegtuig geweest dat van de eerste keer kon vliegen en niet neerstortte. Er zijn er eerst nee, nee. honderden geweest die, hey, ja, ja, ja het lukt en dan, oh nee toch niet. En, en ey, dat is ook wat wij ja. eigenlijk constant nu doen.
1: Je hebt, uh, ey, dat van van Steek het festival georganiseerd is, dat is natuurlijk ook allemaal ja, een beetje dankzij uh, die coronacrisis waar we in zitten. Dat iedereen op zoek gaat naar ja. andere alternatieven. Denk jij dat ook na de derde en zoveelste golf... Uh, ...en als we terug naar concerten mogen... ...en die live-ervaring is terug opgestart... ...denk je dat dat gaat blijven verder leven als, als een alternatief?
6: Ik denk niet... Ja, want live... Ey, ...wij is een groot deel van naar een concert gaan... Uh, ...afspreken met je vrienden... Uh, ...een pintje gaan drinken...
1: Maar dat zou je ook kunnen in een chat dan
3: bijvoorbeeld?
6: Ja, oké, okay, ja. Ik, kijk... Ik denk, ik geloof er alleszins in dat VR zijn plaats gaat vinden in uh, eh, VR of alles wat dat... Laten we de metaverse noemen, alles wat mm-hmm. dat virtueel is. Want yeah. we doen VR, maar wij doen ook WebGL, wat dat volledig web-based is, waar je dus geen VR-bril voor nodig hebt. Maar dat zijn evengoed voor mij metaverses, ey, mm-hmm. dus, dus uh, virtuele omgevingen. Ik denk voor live, live gaat blijven zijn wat het is. Hè. De liveshows nu gaan niet vervangen worden door VR-liveshows, dat gaat yeah. niet zo zijn. Maar wat ik wel 100% in geloof is dat bedoel, als muzikant of als band probeerde een, een universum neer te zetten. Eh, als je dan hier in de AB speelt, een podium ziet er altijd een podium uit. Mm-hmm. Muzikanten staan altijd op dezelfde plaats. Op je, dus het is heel ja. moeilijk om dat, om, om, dat, om dat universum dat je probeert te zetten, daar visueel neer te zetten. Omdat je kunt niet voor elke band die je omgeving gaan verbouwen. Nee, nee, nee. In VR kunnen dat wel doen. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met bands aan het, spelen, uh, aan het spreken... ...die geïnteresseerd zijn in hun eigen virtuele wereld. En die is dan multiplayer. Dus waar dat mensen, fans van over de hele wereld... Uh, ...elkaar kunnen ontmoeten. Yeah. In een wereld die effectief een afspiegeling is... ...van wat die band mm. daar wil neerzetten. Ik zeg okay. niet dat dat elke band zo is... ...maar bijvoorbeeld een Amin ra. Uh, zijn specifiek een van de mensen waarmee we aan het praten zijn, uh, die, die, die hebben wel eerst en vooral een, een wereldwijde fanbase. Ja. En die hebben ook echt een soort vibe rond ja, een hun. Stijl, een stijl, en, ja. iets heel visueel. Die, 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 die hebben daar volgens mij heel veel een soort, ja, een soort samenkomstplaats ja. voor hun fans. En nou, dat o- kunnen we ons...
1: Uh, bijna in, in, kunnen. In, in, in,
6: in hun geval dan wel, <laughs> maar dat kan even hoe... Ja, het kan, kan alles zijn. Hè? Yeah. Alles wat je eigenlijk wilt voorstaan, uh, mm-hmm. kun, kun je in die VR-wereld okay. naar boven brengen. Yeah, yeah. Dus ik geloof zeker dat de metaverse een toekomst heeft en als wat dan muziek is. Maar het is.
1: effectief naast die, die, die live hier Voilà, ja, daar
6: er gaat ga geen live. Ik bedoel, ik hoop yeah. dat. Ik, ik ben zelf niet iemand... Ik sta liever op het podium dan voor het podium, want ik, ik heb nogal zo uh, claustrofobie en yeah. ik, ik sta niet graag tussen veel mensen. Uh, maar ik zou toch niet willen dat, dat live volledig vervangen wordt door, hmm. door, door dit. Nee. Op een bepaald moment, dat is eigenlijk grappig, op een bepaald moment tijdens uh, We Play Every Day was er een uh, Sona, You, een, een jong meisje uit, uit Limburg die eigenlijk heel serieus is over haar uh, muziekcarrière. Uh, heel poppy. Um, en daar was er in één keer 20, 30 man. Ik dacht van wauw. 20, 30 man, dat klinkt nu heel weinig. Maar voor ons was dat heel veel, want yeah. veel van die shows hadden letterlijk vier, vijf mensen yeah, soms. Yeah. Het is uh, wat bleek, Het is die ja. mensen... Sonaju had... Eh, Limburgse, uh, met Italiaanse goeds... Die had echt familie uitgenodigd. Non-constant uh, En op een bepaald moment... Werkte het systeem 100% zoals het moest werken? Zij was tegen die mensen aan het praten en zij zei: Van ja, iedereen gaat dus op een lijn gaan staan voor mij. En dan hingen al die avatars op een lijn gaan staan. En nu, uh, als ik ik dit stukje zing, dan wil ik dat het het vuurwerk er is en zo. En dat werkte perfect. En ik zat daar achter mijn computer, want ik was aan het filmen ook. Dus ik gewoon screenshots en uh, uh, screenshots en en opnemen. En ik merkte echt dat ik zo mee was. Hey, yeah. zo, onbewust was ik zoiets van, ja, yes, hey, maar. En ook uh, op de, de vuurwerkknop en, en tikken. En, <laughs> en toen wist ik het van, oké, okay, er, er is, hier is iets in? dat... Ja. Ja, en, want ik was vergeten op dat moment dat ik alleen thuis zat achter mijn computer. Mm-hmm. Uh, ik zat op mijn bureau zelfs, dat was laat uh, ja, En ik had het echt gevoel het gevoel dat ik daar was. Ja, ja. Maar ik heb heel vaak het niet dat gevoel had. Mm-hmm. Hè? Alle mm-hmm. andere shows waren zo. Dan wist ik, ik zit hier aan mijn computer. Ja.
1: Binnenkort hier in AB is het zwangere Gie, uh, maar digitaal. Ja. Dat, is, dat, is, dat is de titel. Het is uh, de AB's nagebouwd in een soort ja, game-wereld, game-complex, ja. uh, waar het dan zwangere Gie op podium staat. Niet live gefilmd als in zijn, zijn... Hoe we hem kennen. Het is effectief een avatar die we gaan zien. Uh, dat komt er aan hier in AB... Maar als we die lijn verder doortrekken, en jij weet dat misschien, want jij bent altijd op zoek naar nieuwe dingen, gaan we binnenkort artiesten krijgen die niet meer de avatar van zwangergie zijn, maar die gewoon een avatar zijn, waar we allemaal van zijn. En en in België bijvoorbeeld, zie je dat dat gebeuren? Internationaal zijn er een paar die dat echt gewoon aan het doen zijn. Lil'
6: Michela, is eigenlijk een soort virtual influencer. Uh, Dat is het product van een... uh, een jong... Het is echt heel marketing. Hè. Ja, het is ja, het is echt, Amerikaanse ja, concept. Broad, he? broad yeah. is het LA um, die daarachter zit. Um, ja, Ik vind die heel... Ik bedoel, het is heel oppervlakkig. Mm-hmm. En uh, Lil Miquela en, en het, is, uh, het gaat heel, heel veel fashion en, en dan... Uh, maar allemaal zo wat de the usual suspect. Yeah. Maar tuurlijk, daar gaan, er zijn... er die muziek uit.
1: Hè? Ja, die yeah. is dan
6: ook uh, muziek beginnen uitbrengen. Yeah. Helemaal in de lijn van wie dat haar in mijn ogen nogal oppervlakkig persoon is. <laughs> um, maar ja, tuurlijk. Dat, dat, gaat, dat zit er zeker aan te komen. Of alter ego's is van, van muzikanten, bijvoorbeeld. Ah ja, Ik zeg cool. maar iets. Een muzikant die uh, live... Uh,
1: dus dan, dan stel dat Bowie nu nog leefde en dat hij een Ziggy Stardust ergens in een universum Super goed voorbeeld.
6: Ja. Supergoed voorbeeld. Eigenlijk, en dat is eigenlijk grappig, want... Ik heb ooit voor uh, Solwax Dave gemaakt. En dat was een film over David Bowie yeah. en al zijn uh, alter ego's die in een soort tijdshotel vastzaten. Yeah. Dat zou je volledig naar VR kunnen brengen. Okay. En inderdaad, een Ziggy Stardust zou virtueel kunnen bestaan. Mm-hmm. Die, uh, die zou virtueel kunnen optreden uh, in virtual reality of in de metaverse, maar dan eventueel ook live via een soort... Uh, en dat noemt dan nu uh, hologram Maar hologram bestaat nog niet Voor de record ja. Hologram bestaat nog niet Dus allemaal vormen van Pepper's Ghost noemt dat Waarbij dat je met spiegels en projecties wordt. Ja, ja. Maar ja, hologrammen gaan er ook wel een keer zijn hè? Ik bedoel, uh, ja. Er zijn er genoeg mensen mee bezig En uh, we zijn als mens slim genoeg Om dat ooit uit te vinden Dus ja. dan uh, gaat het in de twee richtingen hè?
1: Dus het gaat echt gaan gebeuren Ja het is, allemaal, het is al aan het gebeuren. En, en hoe dat op grote schaal gebeurt, ja, dat zal uh, een beetje te zien zijn, in de gaten te houden zijn. Jij gaat er waarschijnlijk wel iets uh, in te maken hebben ook, Wim?
6: Ik weet het niet. Ik, ben, ik zeg het, ik ben niet meer van de jongsten. Dus <laughs> misschien... Uh, ja, misschien uh, hopelijk wel. Uh... Ja,
1: maar binnenkort kunnen we al, uh, alleszins leren schilderen... Ja. Zoals, zoals de echte manier zonder dat we naar de ik weet zelfs niet of dat is een, een, een verfwinkel een essentiële winkel, Het maakt eigenlijk niet meer uit want we gaan het niet meer nodig hebben
6: nee, een verfwinkel <laughs> gaat nooit geen essentiële winkel meer zijn sorry, sluipig nee, uh... nee.
1: Ja, dus we kunnen bij jullie terecht ja. nee, ik denk dat dan het ja, ding is dat wij thuis allemaal zo'n uh, VR-bril en oculus zullen moeten gaan bestellen en kijken wat het er geeft maar Wim, dikke merci alvast wel langskomen graag gedaan. merci voor uh, de inzichten
6: dankjewel, graag gedaan jij ook bedankt voor het uh, gesprek
1: Ja, je hoorde het daarnet. Fenne Kuppens die kon genieten van een klassiek concert in Jogging. En tegen de volgende aflevering weet jij ook hoe singer-songwriter Sam de Nef zich gehad heeft in die virtuele Nouvelle Belgique. Misschien ook in Jogging. Dat hangt er af hoe hij zijn avatar gaat aankleden. Want ik stuur hem naar het eerste virtuele concert van Zwang Regie. Hé, hey, dag Sam. Hé, hey, goeiemiddag. Hé hey Sam, alles goed met ja, ze Er is heel wat aan het gebeuren, denk ik, bij jou. Hè?
7: Er is wel wat beweging en ik denk als ik nu zou kunnen spelen, dat ik wel wat zou kunnen doen. Maar ik het dus niet.
1: <laughs> het is een beetje zoeken. Heb je ondertussen al, ja. al reviews of recensies binnengekregen op dat
7: album? Um, ja, heel veel eigenlijk. En allemaal goede reviews. Ik denk dat er niets was onder de vier sterren van... Allee, echt veel reviews gekregen. Ja. Ik ben content met de release. Heb je ooit al een slechte review gekregen in jouw leven? Ja, um, yeah. <laughs> met de laatste plaats van Danny Blue wel. Ja. <laughs> um, maar dat was ja. Yeah. Allright. Ja, ik ga jou nu
1: uh, het omgekeerde laten doen. In plaats van dat jij gerecenseerd wordt, ga jij een recensie mogen geven ja. uh, van een concert. Is dat de eerste keer dat je zoiets gaat doen? Ja, dat is de eerste keer, ja. <lacht> <lacht> ik ben benieuwd. Als jij hetzelfde wil doen en ook een vernietigende recensie wilt schrijven, dat kan dus allemaal. Of jij wilt geven in de volgende aflevering. Dat kan allemaal. Maar ik ga je naar het concert sturen. Het is wel... Eerlijk toegeven, het is een speciale keer. Ik denk niet dat je ooit al een concert hebt gedaan dat erop lijkt, want het is regie. Mm-hmm. Maar dan in de virtuele Ancienne Belgique.
7: Daar heb ik iets van gehoord. Ja, dat is, ik denk niet dat je al zoiets gaat gedaan hebben. Hè? Nee, nee, nee. Ik heb, maar ik heb, ik heb er zo wat over opgezocht. En je vindt er ook, ja, ik, allez, ik weet totaal niet wat ik erbij moet verwachten. Want het enige dat online staat erover is zo'n uh, foto van hem als virtueel mannetje. Zo. Maar uh, voor de rest, hè? Ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. Zijn er zo bepaalde dingen waar je op gaat letten, <laughs> zoals dat je bij een ander concert doet? Of? Ja, ik denk gewoon, zoals bij elk concert waar ik naartoe ga, wil ik gewoon mee zijn zo. En wil ik, wil ik een ervaring, wil ik dat dat een soort ervaring is. Ik denk dat het is wel een speciale, dat dat een uniek ding gaat zijn. Ofzo. Jij gaat zongergie
1: nu recenseren in de virtuele versie. Ben jij een fan van de non-virtuele, uh, de real life Zwangeregie? Ik
7: moet eerlijk zijn, ik heb daar, ik heb daar nog niet echt superveel naar geluisterd of zo. Maar ik heb, um, ik heb, we hebben met Danny Blue wel een paar keer gespeeld op zo'n festivals waar dat hij dan ook speelde. En dan gingen wij wel kijken en ik, ik was daar wel echt enorm van onder de indruk. Alleen zo de energie dat daar mee komt en zo, dat is echt wel zot. Dat die, hoe dat die live shows. In het publiek zo helemaal meekrijgen. Alright,
1: dan ben ik heel benieuwd wat dat gaat geven in die uh, virtuele versie. Dus ik hoor je terug in de volgende aflevering, Sam. En uh, ja, je mag altijd notities nemen en dergelijke. Het komt erop neer dat wij een recensie willen horen van hoe dat geweest is. Maar ik heb het gevoel dat dat wel okay. goed komt. Ik
7: ben heel benieuwd.
1: <laughs> Merci, Sam.
7: Ciao.
1: Zo, aflevering 3 van Guestlist zit erop en ik ben eigenlijk heel erg blij dat jij meeluisterde. En als je het leuk vindt, die podcast, dan mag je het steeds laten weten aan al je vrienden. En als je het dan ook deelt, dan mag je altijd de AB taggen. Dan weten wij ook wie er hier allemaal aan het meeluisteren is. Tot de volgende. Ah ja, nee. Voor ik jou laat gaan, heb jij nog zin in een muzikale tip? Want die komt deze keer niet van de minste. Astrid de Sterk is programmatrice hier bij de AB. En ze staat berucht om haar goede muzieksmaak. Dus je bent gewaarschuwd. Hallo, dag Astrid.
5: Hallo, dag Riek.
1: Hey Astrid, alles goed met jou?
5: Zeker, zeker.
1: Hoe is het uh, geweest de afgelopen maanden? En, en naar wat, Vooral, nee, laat ons het zo zeggen. Naar wat ben je aan het uitkijken de komende maanden?
5: Um, naar de cafés die terug opengaan. <laughs> Naar um, opnieuw concerten beleven, naar op een festivalweide staan, naar terug ja. vrienden kunnen zien, um, <lacht> heel de tijd weg zijn en te denken, oh, ik ben veel te weinig thuis, <lacht> maar daar eigenlijk ook wel blij mee te zijn. Um, ja. Ja. Ik mis dat toch wel heel erg.
1: Ja, dat snap ik. Ik denk dat je daar niet alleen in bent. Je bent dan ook gewoon vooral thuis aan het werken?
5: Van thuis aan het werken, inderdaad. En ook een deeltje technisch werkloos, dus zo wel een combinatie.
1: Als je thuis aan het werken bent, um, in de AB, ja, daar leeft de muziek, daar gonst de muziek een beetje door het gebouw door in het jaar, want daar zijn verschillende bands, er zijn soundchecks bezig, opnames bezig. Hoe zit dat bij jou thuis? Staat daar muziek op, ergens in de hoek, of juist heel centraal, of...
5: Um, ja, er ja, staat eigenlijk altijd wel muziek op, um, of toch heel vaak. Um, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als, als in de AB zijn en, en, en constant van alle kanten eigenlijk ook heel veel nieuwe dingen. Want nu zet je toegewezen op jezelf, Allee, wat dat ah, ja. uiteraard ook wel kan. Maar ja, ik vind het wel vooral leuk om zo met mensen interactie te hebben en ook op die manier um, nieuwe dingen te leren kennen.
1: Ja, en gebeurt het dan toch minder dat je nu via ik zeg maar iets, WhatsApp of Messenger wat tips doorstuurt naar elkaar?
5: Um, dat gebeurt wel eens, maar dat is toch anders. <laughs>
7: ja, ja.
1: Het is anders, dat is waar. Het is minder dan uh, dat er een of andere enthousiaste medeprogrammaat aan je bureau komt te roepen dat je die cd moet luisteren. Of naar, naar, ja, naar inderdaad. de relatie. Ja, ja. <laughs> ja, je hebt een muzikale tip uh, voor iedereen die aan het luisteren is nu naar de podcast. Welke artiest moeten wij volgens jou dringend leren kennen?
5: Ik denk aan Green Tea Zij is een uh, Londense zangeres en ze omschrijft haar muziek zelf als uh, psychedelische R&B, wat -hmm. op zich al een heel interessant term is. (laughs) Ik zou het zo uh, omschrijven zelf als inderdaad, er zitten R&B invloeden in, maar het is ook wel wat soul-achtig. Um, ze zit zo'n beetje mee in die stroming van neo-soul-zangeressen. Ah, ja, ja. um, okay. Zo die UK-scene.
1: Uh, right. Heb je nog een tip van een bepaald nummer dat we dan nu na die aflevering hier meteen moeten opzetten?
5: You, man, vind ik wel een okay. heel goed nummer.
1: Goed, dat is genoteerd. Staat hij dan binnenkort als die festivalwijdes en vooral de Ancienne Belgique weer open is, staat hij daar op het podium, denk je?
5: Um, hopelijk. Het zou heel tof zijn.
1: Je hebt daar, je hebt, je hebt daar invloed in, hè? Astrid. Uh, ja, je hebt het, het leger aan ons ja. iets minder.
5: Als ze terug mag toeren, is ze heel welkom. Oké,
1: okay, goed. We zullen, het, uh, we zullen het doorgeven. We zullen vooral die plaat even uh, opleggen. Green tea, peng, merci voor uh, die tip, hè, Astrid.
5: Graag gedaan.
1: En
6: tot uh, een volgende keer, hopelijk, in de AB.
5: Tot snel, sorry.